0: Şarkı Beş'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Can Özen. Ben Cemre Karapınar. Abi çok uzun süredir podcast yapmadık sen de. Ben senin yanına da gelemiyordum kendi yoğunluklarımdan dolayı. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Biraz bir kendi aramızda sohbet edelim. <gülüyor> edelim. Ne yapıyoruz? Zaten
1: biz podcast'te zaten e, bitirdiğimizde de bir COVID-19 olayı vardı. Evet. Şimdi hala var. İkinci dalga mıdır? Nedir artık? Onu yaşıyoruz. Vakalar çok artmış durumda, e, camlar sıkkın, bütün kafeler, restoranlar kapandı. Acaba diyorum e, geçen sezonu kapatırken durum öyleydi, şimdi bu sezonu kapatırken durum nasıl olacak?
0: <gülüyor> Kıyamet senaryosu falan evet. olabilir herhalde, daha kötüsü. Bilmiyorum
1: hatırlar mısın, kapanmadan sonra Nisan-Mayıs aylarında bayağı bir bölüm çekmiştik. Evet. O dönemlerde hiç tahmin ediyor muydun Aralık'ta böyle, Kasım'da Aralık'ta böyle bir durumda olacağımızı?
0: Bir daha olacağını. Ya ediyordum aslında insan. Çünkü bu saatten sonra artık hani yeni normal diyorlar ya. Bu saatten sonra bence kimse maskesiz bir yere gitmeyecek hani. Evet. Muhtemelen öyle mantıklı. olacak.
1: Yani aşı çıksa da belki de bu virüs daha da böyle gelişecek. <gülüyor> Sürekli teknolojiyle yakalama oyunu oynayacak adeta. Evet. Bu virüs ya da herhangi başka bir virüsler olacak. Biraz böyle hayat tarzımı değiştirmek zorunda evet. kalacağız. Yani hayat tarzımıza dediğim gibi benim hayat tarzım pek değişmiyor. <gülüyor> <gülüyor> İnsan için hiç çıkmadığım için. En Ama yani
0: çoğu insanım değişiyor. Evet. Haliyle. Ben de şehirde böyle olduğu sürece artık iyice insanlardan uzaklaşma hissiyatıyla uyanıyorum her sabah. <gülüyor> Niye tekrar şehirdeyim gibi var olsa kendi kafamın içinde tartışma oluyor yani. Keşke doğaya gidebilsem artık orada yaşasam falan filan tek başıma diye. <gülüyor>
1: Zaten onu yapanlar vardı. Sanırım ABD'de de karavan satışları patlamıştı. Olur. İnsanlar böyle gidiyorlardı, pek bilinmeyen yerlere gidiyorlardı. Orada kalıyorlardı aileleriydi. Ama tabii çoğu insan için kötü oldu. İnsanlar birbirinden uzaklaştıkça, insan sosyal bir varlık olduğu <gülüyor> için nasıl diyeyim böyle fiziksel temas olmasa da insanlığın yan yana olmayacağın için, Zoom üzerinden görüştüğün için böyle bazı psikolojik etkilerinin olabileceği söyleniyor. Artı eve kapanmanın etkileri olacağı
0: söyleniyor. Biz zaten Onu görüyoruz. şeye bağlamak istiyorum. Şimdi biraz ben insanları gözlemlemeyi seviyorum. Şimdi belki bunu sapıklık olarak yorumlayabilirsiniz ama hayır o yönden değil. Şimdi ne bileyim ben öykü yazıyorum falan filan film çekiyorum. Yani gerçekliğin içinde bir şeyleri bilmem gerekiyor sonuçta insanlar ne düşünüyor nasıl konuşuyor. Şeyi çok duyuyorum. Mesela insanlar genelde evden çalışmanın ne kadar kötü etkilediğinden bahsediyor kendilerini. Hani enerjilerinin bitik olduğu ne bileyim kimisinin iştahının kapandığını ve küre verdiğini bunu istemediği halde kimisinin de istemediği halde iştahının açıldığını işte kendi sürekli yemek yediğini evden çıkmadığında bu sefer hiç evden çıkmaması, e, çıkma enerjisinin olmadığını, işte bitkin hissettiğini, depresif hissettiğini falan söyleyen çok insan var. Ki yani ben daha önce sana söylemiştim belki kayıtta da bir kere söylemişimdir ama e, bu karantina döneminde dünya genelinde işte ansiyete, depresyon ve intihar oranlarında büyük bir artış olmuştu. Yani aslında bu bizi çok kötü etkiliyor psikolojik olarak. Hadi ekonomik yanına girmeyelim biz, ekonomik kanalı değiliz ama insan psikolojisi bundan hiç iyi etkilenmiyor ki maske de iyi etkilemiyor insanları. Çünkü toplum içinde bir insanın yüzünün yarısını gördüğün zaman o aslında seni işte bir tehdit olarak algılamana sebep oluyor. Ve bu da sürekli senin stresi seviyeni yüksekte tutuyor.
1: Doğru. Doğru. Çok doğru. Ya onu geçtim. Ee, komşum olan bir işletmecilerden birinin babası Mart ayından beri eve kap kapalıydı. Ee, hareketsizliğe bazı, bağlı bazı komplikasyonlar gelişmiş. Adamın babası Temmuz Ağustos aylarında vefat etti. Ve böyle ben çok fazla vakalıydım.
0: Ben de şey görmüştüm. Ee, diz eklemi hani evde hareketsizlikten dolayı işte diz ekleminin boşluğu kapanıyor, eklem sıvısı bitiyor ve böyle yerine oturduğu için böyle Eklem direkt hani çok ciddi diz ağrıları olan falan insanlar varmış. Hiç gerçekten evden çıkmayan.
1: Çok kötü. İşte bu yüzden de sporu tavsiye ediyoruz ama evet. insanlar da haliyle biraz spor salonuna gelmekten korkuyorlar. Evet. Abi spor salonu sahibi olarak e, ben bunu anlıyorum. E, bunun acısını da ben çektim yani işlerim baya Hı. negatif etkilendi spor salonu konusunda. Ama e, tabii önlemleri alıyoruz. Elimizden yeni yapıyoruz. E, insanlar da ama korkmakta haklılar bence. Yani toplu ortama girmeye çekiniyorlar hı. biraz. Ee, <gülüyor> ya bu dönemde başka ne oldu? Yani ben böyle kendime biraz daha vakit ayırabildim. Ee, i̇lgim olan alanlardan birinde finansla ilgili e, bankacılıkta bir yüksek sansa başladım. Şu an onu okuyorum. Hı hı. Umarım bir, bir, bir sene içinde onu bitireceğim. <gülüyor> Sonra belki düşünüyorum sporla ilgili bir şey kurum diye.
0: Hayat boyu öğrencilik. Ya evet. Ben de gelebilecek onu düşünüyordum. Aslında hayat bu öğrenci olmak daha güzel bir şey. Hani şey olarak da böyle sınıf olarak da öğrenci sınıfı içinde olmak. Da. Sürekli bir okula gitmek. Keza şu an ne kadar olmasa da o. Diyorum ya şimdi benim de son senem bu. Bittikten sonra bir okulda okuyayım. Bir sinema okuyayım falan, falan, falan diye düşünüyorum yani. Çok güzel.
1: Ha bir de daha çok keyif alacağın bir bölümde okuyacaksın eğer öyle evet. bir şey yaparsan. Ha bu arada buradan şeye geçiş yapalım istersen. Senin de bu dönemde bir film projem var evet. Onu gerçekleştirdim. Kurgucumuz... E Serkan'la
0: Serkan beraber. Adı. Yani bayağı bahsi zaten ki tam da o zaman podcast'a ara verdik. Hani merak eden arkadaşlar için. Ee, belki beni takip edenler görmüştün Instagram'da. Fragmanları falan paylaştım yani. İlk kısa filmi yaptık Serkan'la beraber ki çok güzel bir süreçti benim için. Çünkü hani gerçekten sevdiğim bir şeyi yaptım fark ettim o an. Ne kadar yorucu olsa ne kadar insanla uğraşsan da ne kadar böyle uykusuz kalsan da falan filan. Böyle onu yaparken mutlu olduğumu hissediyordum. Hani bittiğinde ne kadar <gülüyor> bertaraf <Başka> halde böyle <gülüyor> yatağa atsam da her seferinde kendimi. Bakalım başladık bir şekilde. Onu da yarışmaya gönderdik zaten. E, Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması. Bakalım sonucunu bekliyoruz onda. Önümüzdeki ay açıklanacak Aralık'ta. Umarım
1: olumlu sonuçlanacak
0: umarım olmazsa da durmak yok yani mentalitemiz o. Evet. yapmaya devam.
1: Ha böyle şeyler çok büyük tecrübe oluşturuyor evet. insana. Özellikle ilgi alan ilgi alanın konusunda yaptığında. Ha mesela sen bana şeyi söylemiştin. Sette hiç sıkılmamışsın. Çok hoşuna gitmiş. Hı hı. Tabii aksilikler her zaman olur. Bütün işlerde olur. Fakat ortamda bulunmaktan çok keyif almışsın. Bu çok olumlu bir şey.
0: Evet. Ya belki şu an insanlar biraz şey de düşünebilir. Hadi filmsiz yapıyorsunuz. ve tabii kaymağını yiyorsunuz falan gibi. Ama ben ışığı kapatmak için böyle tutup reflektör falan tuttumuş yani film çekilirken aynı anda. Falan böyle. O kadar çok iş yapıyordum ki hani insanları bir araya getiriyordum. İşte ışıkçılık yapıyordum bir nevi böyle falan böyle saçma sapan işler. Kamerayı elime alıyordum. Yani bir sürü aksiyon sahnesi vardı zaten. Koşu sahnelerinin çoğunu ben çektim ki bir şey. <gülüyor> <Bunu biliyorum. Gülüyor> Özellikle şu Maslak'ta yaptığımız çekimde yani. Koş sahnelerinde ben çektim falan filan böyle.
1: Evet o Maslak sahnesindeki eskileri de sana söylemiştim bu sivaktan. <gülüyor> evet. abimiz var <Gülüyor> e, o yok. <gülüyor> ama ee, sokağımızın köpeği güzel bir rol oynaymış. Evet. O hoşuma gitti. Ama yani e, çok büyük yokluklarla çektiniz bunu.
0: Evet. Yani böyle başlıyor. Evet.
1: Yani. Böyle oluyor. Umarım daha sonra daha büyük kaynaklara sahip olursunuz. Umarım. Daha güzel daha çok hoşunuza giden şeyler çekebilirsiniz.
0: Onlar için daha abi antrenman durumların da sonundan biraz da konuşalım. Antrenman
1: rutin gidiyor aslında. Yine öyle zevk için çalışıyorum. Ee, ufak tefek arada sakatlıklar oluyor. Yine her zamanki gibi. Yine nerede sakatladım ya evet, evet. Yani <gülüyor> o, da, o da şeyden oluyor. Ee, Maslağ çalışmaya karar verdim biraz. Zaten yapıyordum eskiden de böyle biraz kamyoncu tekniğiyle yapıyordum, çok motive yapıyordum. Biraz daha böyle güzel estetik daha. Hoş görünen bir teknikle yapmaya çalışıyorum. Ee, biraz fazla yüklendim vücuduma. Bir anda çok fazla yüklendim. Neredeyse haftada dört gün, beş gün falan bir anda çalışmaya başladım sıfırdan. Ee, günde böyle beş tane, 10 tane yapıyordum yorulana kadar. Ondan sonra bir gün e, bir teknik bir hata oldu e, ve sanırım trisepsime fazla yük bindi ve Trisepsin uzun başında ufak bir yırtık oldu e, ya da ben de öyle tahmin ediyorum. Onu şu an iyileştirmeye çalışıyorum. Geçtiği gibi. Onun dışında bir sıkıntı yok. aynı şekilde kürekler, squatlar, hafif alter hareketleri, hafif jimnasik hareketleri. Böyle için çalışıyorum. Senin durumlar nasıl?
0: Ben de sana laf ederek şey yaptım <gülüyor> sanki. Çok iyiyim şimdi. Ben de belimi <gülüyor> sakatlamıştım. Şu an o da geçiyor gibi. Benim de bir, bir ay falan yok. Bir buçuk geçti herhalde belimi sakatlayalı. Yani sakatlamamın sebebi de... Ve kendim iş hayatındaki yoğunluk hem gelip burada antrenmanları aynı yoğunlukta götürmeye çalışmam. Bakın ne zaman kullanacağız falan diye düşünüyorum. <gülüyor> Her bölüm birbirimizi sakatlıyoruz.
1: Ama bütün durumlarda şunu görüyoruz, bir anda vücudumuza zaten hali hazırda bulunan stresler üstüne ekstra daha yüksek bir stres ekleyince ve bir yanda ekleyince vücudumuz fazla yorulabiliyor. Evet. Senin de örneğin çok fazla ayakta durmaya başlamıştın. Baristalığa başlamıştın. Evet. O yüzden fazla ayakta duruyordum. Bunun etkisi olmuştur diye tahmin ediyorum.
0: İşte adapte olacak zamanı vermediğinde vücuda vücut kesiyor yani bütün şeyini. Evet. İlişkisini yani. <gülüyor> diyor tamam kardeşim sen anlamıyorsun işten diyor. Ben kontrolüyle alıyorum diyor.
1: Evet. Çoğu, çoğu durumda öyle.
0: Onun haricinde Umarım siz de iyisinizdir. Yani neler yaptınız, antrenmanlar nasıl gidiyor, şimdi bizim bölümlerimizden bir şey öğrendiniz veya işte uygulamaya geçirdiniz oldu mu falan. Lütfen bize yazın. Ee, bugünkü konumuz omuz. Bugün omuz günü. Vadiç. O omuz günü. Bugün omuz günü. Ee, abi sen omuzun anatomisinden bahsederek mi başlayacaksın?
1: Ee, olabilir. Daha doğrusu çok böyle omuz kasının biraz büyütülmesi tabi büyüyünce biraz kuvvetleniyor. Onun üzerinde biraz daha durmaya karar verin dedik. Ee, ve böyle basit bir şekilde anlatmak istedim. Çok iyi. Evet yani omuzun ne kısımları var? Hani şu an dışarıdan baktığımız kısımları söylüyorum. Ön kısmını görüyoruz, yan kısmını görüyoruz, arka kısmını görüyoruz. Ee, rotator kaf kaslarını yani o omuzun e, sabitleyen, sabit durmasını sağlayan Kaslara, kaslara çok fazla değinmeden bir şeyler söyleyelim dedim. Ee, omuzun görevleri var. Bu farklı başların farklı görevleri var. İstiyorsam direkt ondan başlayalım. Direkt başlayalım. Mesela omuzun ön kısmının görevi ne oluyor? Omuzu bükme görevi yapıyor. Ya da kolu yukarı doğru bükme görevi yapıyor. Nasıl oluyor? Kolumuzu ayakta duralım. Kolumuzu yukarı doğru kaldıralım. Deseyimizi sağ tutarak ya da kırabiliriz fark etmez. Bu görevi yapıyor omuzumuzun ön kısmı. Ve ne yapıyor? Omuzu yatay yakınlaştırma hareketi yapıyor. Yani kollarımızı arkaya doğru aldığımız ayakta dururken, öne doğru getirince yine omuzumuzun ön kısmı ağırlıklı olarak çalışıyor. Omuzumuz ön kısmı bu görevleri yapıyor. Birkaç tane çalışma buldum bununla ilgili. Bazı yüzdeler varmış. Tabii bu yüzdeler çok tartışmalı olduğunu düşünüyorum ben. Ama yine de bir fikir veriyor hangi egzersiz ne kadar çalıştırıyor diye. O çalışmada dumbbell front raise'i kullanmış. Yani omuzumuzu bir dambel alıyoruz elimize ve yukarı doğru kaldırıyoruz Hı. ayakta dururken. Ee, bu bu egzersizin %70 ile var maksim hareket yaptırmışlar. Sonra bunu dumbbell overhead press ile karşılaştırmışlar. Dumbbell overhead press ile bildiğiniz gibi ayakta duruyoruz da oturuyorsunuz yukarı doğru dambeli basıyorsunuz. Bu egzersizin de %70 ile egzersiz yaptırmışlar ve kıyaslamışlar bunları. Dumbbell front raise %57'lik bir çalışma oranına ulaştırmış Dumbbell overhead press ise bir çalışma oranına ulaştırmış Yani burada en azından şunu söyleyebiliriz overhead press front-raiser e kıyasla bir tık daha iyi çalıştırıyor Bir de tabi sadece ön omzun ön kısmı bunlarda çalışmıyor. Bench press gibi basma hareketlerinde de bunlar çalışıyor. Bench press, incline bench press, dikline bench press çalışıyor Ve şunu söyleyebiliriz genel olarak, gövde ne kadar dikse yere, omuzun ön kısmı o kadar aktif. Yani bench press'e doğru ne kadar doğru gidersek overhead press'ten, omuzumuz o kadar az çalışıyor. Evet. Bunu söyleyebiliriz yöne kısmı ile ilgili. Ee, buradan yana geçelim istiyorsan, bu omuzun yan başının görevi de omuzu uzaklaştırmak görevi yapıyor. Hı hı. Yani ne oluyor? Ayakta duruyoruz, kollarımızı yana doğru kaldırıyoruz. Latera'da hareketler zaten adından evet. da anladığımız gibi. Evet, evet. Latera dış. Yani. Oradan geliyor. Ee, egzersizler konusunda da yine birkaç tane egzersiz karşılaştırılmış. Bir tane çalışma da bench press, dumbbell overhead press ve upright row karşılaştırılmış. Upright row çok tartışmalı bir hareket ama evet. birazdan geliriz. Ee, bench press'te %5 ila 10 diye bir oran bulmuşlar çalıştırdığı konusunda hı hı. omuzun yan kısmını. Dumbbell overhead press %62 çalıştırıyor demişler. Upright row ise %73 çalıştırıyor demişler. Evet. E, upright Row'da şöyle bir sıkıntı olduğu söyleniyor, Omuzun, omuzdaki boşluğu biraz hareketten dolayı sıkıştırdığı söyleniyor ve bazı insanlarda bunun sıkıntı yaratabileceği, omuz sıkışma sandromuna sebep olabileceği söyleniyor. E, bence bu kısmen doğru. Eğer bu egzersiz yapılacaksa doğru ekipmanlar seçilmeli. örneğin canın yanıyorsa illa böyle boyuna kadar kaldırmak zorunda değilsin ba barı. Ya da barla yapmak zorunda değilsin. Damberle, kettlebell ile de yapabilirsin. Ya da çok dar tutmak zorunda değilsin. Evet ya da e, el açını değiştirerek örneğin elini biraz daha böyle avucunu vücuduna doğru çevirirsem <gülüyor> omuz boşluğun biraz daha genişliyor ve evet. sıkışma ihtimali biraz daha az oluyor. Bu tür modifikasyonlar yapılabilir. Fakat bunların dışında en çok vuran, daha doğrusu bunlara da kıyasla en çok vuran neymiş? Hani bildiğimiz lateral miyiz. Yara doğru kaldırarak. Evet. Ee, bu lateral raise de böyle belli bir açı, belli bir açıda yaparsak daha iyi çalışabilir diye düşünmüşler. Hı hı. Şöyle V şeklinde kaldırınca evet. bir tık daha, bir tık daha fazla elektriksel okuma görülmüş çalışmalar. Böyle biraz daha iyi olabilir denilmiş. Fakat ben ağırlık çalışma yeni başladığımda böyle omuzlarım büyüsün istiyordum. Hı. Çok kişi istiyordu büyük ihtimalle estetik sebeplerden. Lateral raise çok fazla lateral raise yapıyorlardı. Hı hı. Benim omuzumda sıkışma sendromu olmuştu. tam sadece Hı. bundan değildi aynı zamanda ayna kaslarında çok fazla çalıştırıyordum. Benç presk gibi hareketler çok fazla yapıyordum. Ve lateral raise buna kötü geliyordu. Araştırmıştım lateral raise hem e, omuzumu böyle, omuzumun yanını iyi çalıştırsın hem de canımı yakmasın diye nasıl yapabilirim diye araştırmıştım. Omuzumu dışarı çevirerek yani avcum kendi vücuduma bakıyorsa bu avcumu biraz daha böyle i̇şte. ileri doğru çevirerek Hı. yani bu, böylece omuzum biraz daha dışarı dönüyor. Böyle olunca omuzdaki boşluk biraz daha artıyor ve canım daha az yanıyordu. Böyle bir şey açtırmıştım, bulmuşum ve böyle yapmıştım. Eğer omuzunuzda bir sıkıntı varsa bu hareketi bir deneyin. İlla omuzunuzun yanını böyle izole etmek istiyorsanız. Ben böyle illa yeni başlayan biri için hiç izole hareketleri çok fazla önermiyorum zaten. Benim görüşümü evet. biliyorsunuzdur. Ama böyle yapılabilir. Ee, Rov varyasyonlarında da bu çalışıyor aslında omuzun yan kısmı.
0: Çinap'ta da çalışıyor mu? Çalışır. Çok
1: fazla olmasa da büyük ihtimalle biraz okuma görebiliriz oralarda. Evet. Ee, row varyasyonlarında en çok aktif olan kollar, ee, kollar 45 derece civarında böyle açık. incline row. Yani nasıl oluyor? Ee, aslında bir video falan koysak daha iyi olur ama.
0: Podcast. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle diyelim. Şöyle diyelim.
1: Kollar gövdeye %45 derece açıklıkta. incline row yaparsak, yani biraz daha yükseltili bir e, benchte göğsümüzü oraya dayıyoruz ve çekiyoruz. Hı hı, evet. En çok bunda okuma görmüşler.
0: Hani bak şöyle belki desek biraz daha anlaşılabilir. Incline bençe böyle ters oturmak. Çok güzel evet. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Çok umarım anlaşılmıştır. Onu çünkü ben de old school bodybuilding çalışırken sanki ben de bodybuild yürümüşüm da. Onu yapıyordum. Ama
1: çok güzel ama. <gülüyor> <gülüyor> Bence gayet iyi oldu. Sonu bir de arkaya gelelim istersen omuzun arka kısmı. Ee, ne yapıyor bu omuzun arka kısmı? Omuzu yatar uzaklaştırıyor. Yani dümdüz yatıyoruz biz ben şey yüzüstü yatıyoruz hı hı. ve kolları önden arkaya doğru daha doğrusu şöyle önümüzde kollar arkaya doğru getirmede çalışıyor. Hı hı omuzlar kısmında böyle görevleri görevi var. Yani en ana görevi bu diyebiliriz. Ki en
0: zor da sanırım geliştirmede insanların problem çektiği omuzun 3. başı arkası. Ben onu
1: biraz tartışmalı buluyorum. Bence insanlar oraya çok fazla efor sarf etmediği Değil için mi? böyle düşünüyorlar.
0: Bentover Rateller Reis. Hah, bir belki. Evet.
1: Hatta hatta yani şu an EMG okumasında yani elektriksel okumalarda Tabii. en yüksek o çalışma evet. e, o o egzersiz çalışmalarda sonuç vermiş. En çok o çalıştırmış. Ya da race, hani dirseklerimizi daha böyle kırarak, hı hı. öyle yapabiliriz. Hı hı. Ya da böyle row gibi, daha çok böyle skapulalarımızı, yani neydi o kürek kemiği değil mi Skapula. evet. skapulayı sıkıştırarak da yapıp row şeklinde de yapabiliriz. Biraz daha birleşik bir hareket bu hareketi. Hı hı. Böyle de yapabiliriz. Ee, ama ben omuza genel olarak daha çok temel hareketlere yönelilmesini tavsiye ediyorum. Evet. Ne olur? Overhead press olabilir. Kuş pressler olabilir. Ya yani push, push push press daha şey olsun. çok ideal değil, değil bence de. Yani çünkü bacaklarımızdan epey kuvvet alıyoruz. Ama yani o da bir opsiyon tabii ki.
0: Kullanılabilir. Ki ben onu yapıyorum. Şey bayağıdır yapmıyorum yani. Hı -hı. Halter yaptığım için tabii ki. Hı -hı. Ee, push press yapıyorum. Ama yani olabildiğince ağır yapıyorum. Ve tükenmeye yakın gidiyorum zaten. Takip ettiğim şey bu kadar. <gülüyor> Liner bir şekilde artıyor o da. Evet. Ki omuzlarım da büyüyor.
1: Yani güzel güzel. Abi de buradan şeye değinsek mi bilmiyorum. Overhead press'in halter etkisi. Yani muhtemelen çok az. Çok az. Eski usuldekiler çok fazla çalıştırıyormuş overhead press'i. Daha strict doğrusu press halter falan press. Da vardı tabii. tabii strict press 72 olimpiyatlarından önce halter sporunda zaten varmış. Tabii bundan böyle mümkün olduğunca fazla ağırlık kaldırabilmek için eee bent press gibi bir harekete döndürüyormuş
0: insanlar Evet bayağı değişik yani. evet e, bunu yapılanmış. fotoğraflarına bakabilirsiniz yani inanılmaz bir esneklik ve kuvvet <gülüyor> evet. birleşimi.
1: Eski mü müsabaka müsabakalarda bir hareketmiş bu. Bunun yarışmalarda çok yapıldırmış ama sonra kaldırılmış ve bu eksik kadar e, ilgi görmemeye başlamış. Hani evet. ne yapılır halter'e daha çok katkısı olsun diye. Senin yaptığın push press e güzel sezon bence çok daha fazla katkısı vardır halter kuvveti için
0: evet. bence. Ki yani ben de push press'teki amacım omuz kuvveti. Bir ikincisi biraz da şey hoşuma giden bir hareket. Strict press'ten daha çok hoşuma gidiyor yapması. Çünkü strict press'te bir kere böyle takıldım mı hani hep orada kalıyorsun ya. O biraz benim için düşürücü bir şey hani. Geliyorum bir yere kadar ama oradan artmıyor falan. Çünkü artması da zor aslında. E, kolay da değil. O yüzden push press'te daha lineer bir artış gözlemleyebiliyorum. İşte haftalık arttırabiliyorum falan filan. Hoşuma da gidiyor patlayıcı bir hareket. O yüzden
1: güzel oluyor. Artı onun dışında illa böyle omuzlarınız genişlesin istiyorsanız Bence biraz yanlış yere bakıyorsunuz demektir. Benim fikrim bu yönde. Bence biraz daha omuzunuzun geniş görünmesi için biraz daha sırtınızdaki kasları yani latinus dorsi yani kanatları evet. biraz daha çalış, çalışırsanız Bence biraz daha omuzlar geniş duruyor. Benim fikrim bu yönde çünkü omuzdaki kasların Çok aşırı büyük kaslar olmadığını düşünüyorum evet. ben. Yani onlar tabii de böyle Röpüş olarak görülebilir omuz hareketleri. Ve e, şeye çok dikkat edilmesini istiyorum. E, çok fazla itme hareketi yapılmaması gerekiyor bence. Bence biraz fazla abartıyorlar, kaslara evet. çok fazla uğruyorlar. Ha, şey denilebilir belki arkomuzu çalıştıran kaslar, rotator kaf kaslarını çalıştıran hareketler biraz daha fazla çalıştırılabilir denilebilir. Bence bu bir yere kadar doğru. Tabii ki de elbette biraz sakatlık önleme diye, diyemez buna sakatlık riskini Düşünme diyorum ben bunu. Belki buna biraz katkısı olur, ama öyle çok süper şeyler beklemeyin. Ee,
0: yüklemeyi doğru yapın. Evet. Diyorum ben. Ben de katılıyorum. Yani kesinlikle sırt ve hani trapez de çok büyük bir kas. ya yani sırtın içinde, boyundan başlayıp bele kadar zaten iniyor. Yani ikisi hacimli gösteren şey. Omuzların nasıl olursa olsun yani. Evet. Zaten çok büyük omuzlar elde etmekte. Biraz aslında bir bodybuilder'ın Hani arayacağı bir şey. Bir yarışmacının arayacağı bir şey.
1: Evet yani tabi şunu da söylemek lazım. Yani omuzların çok büyü büyümesi için e, dışarıdan performans daha doğrusu fiziği geliştirici maddeler almanız gerekiyor. <gülüyor> Niye? Onlar alınca omuzlar daha fazla geliş gelişiyor. Çünkü görüyoruz ki orada androjinal reseptörleri yani o maddelerin çalıştığı reseptörler alıcılar biraz daha yoğun. <gülüyor> Trapezalarda omuz başlarında biraz daha fazla yoğun. O yüzden bu maddeler kullanılmayacaksa ki ben kullanılmamasını tavsiye ediyorum öyle çok büyük değişimler görmeyi beklemeyin. Evet. Yani biraz gerçekçi olun. E, Dert fiziklerine de özenmemeye çalışın.
0: Evet. Veya kesinlikle işte yani yarışmacı bodybuilder fiziğine özenmek. Hani doğal bir evet. şekilde gerçekçi bir hedef değil. Hiçbir evet. zamanda olmayacak. Peki sana şeyi sorayım mı? Bizi çünkü halterden de takip edenler var. Evet. Lu-Race.
1: Lu-Race. Ha. O aslında lureyz ama o hareket çok eskilerden yapılıyormuş. Evet. 60'larda, 70'lerde yapılan böyle eski usul hareketmiş. Yani yapılabilir. Ama yani onda çok fazla hareket çok fazla ağırlık kullanamazsın çok Kullanamaz. fazla yükleyemezsin. Yüklenme. O yüzden ben çok optimal bulmuyorum onu. Çok hafif bir hareketli. Hipertrofi
0: hareketi değil. İlk amaç hipertrofi
1: dediği yani. ben ee, yani,
0: yani öyle, o, öyle bir şey var mı
1: ben bilmiyorum. Range yani, of motion olarak. Mükemmel gittiğim... Yani çoğu harekette yavaş kasılmaya zorladığın kaslarını çoğu harekette bir şekilde kasların büyürsen. Yani. Ama lureizi çok böyle etkili, ekstra etkili bir şey olarak
0: görmüyorum. Ama ne neden yapılıyor mesela?
1: Kul cool, i̇şte, cool göründüğü için.
0: Kul cool göründüğü için. Evet.
1: evet. Ya ve böyle yani Çinlerde de Bulgarlarda da e, ya Eskiden şöyle bir şey varmış hatta biraz bunu
0: balçen sıkıştıktan nasıl çıktığını evet, anladığım.
1: Evet, evet. Sanırım 80'lerin 90'larda bir tane <gülüyor> Bulgar koç eee Bulgar koç ya da hal tercih olması lazım. Amerika'da bir konferanstaymış. Seminer veriyormuş adam. Adam sormuşlar Bulgarların sırrı, sırrı ne diye. <gülüyor> adam da bir, yani çok ağır antrenmanları söyleyecek değil ya.
0: Evet.
1: İşte bu bacak için burpee yapıyoruz. Böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz dedi. Yani squat. Yaptım. Ha işte bu gars squat çıkmış. Ne sanmışlar ki Bulgarların haltlardaki sırrı bu. <gülüyor> yani <gülüyor> insanlara böyle bir şey arıyor ve e, böyle lureyze mesela şimdi bu haltercilerdi squat jerk sanki böyle içinde haltercilerin sırrı omuş gibi sanki squat sırrı ha, yani <gülüyor> halbuki onların ulusal yarışmalarını izlediğimde squat jerkler çok ıı, nazir görülüyor yani. aslında
0: evet yapıyor TNT power jerk ve squat jerk yapıyor ya o, onlar onlar o ya, kadar onlar en
1: bilinenler altlarında da epey kişi var ama öyle çok fazla değil sandığı gibi değil evet, yani evet
0: evet evet zaten alt kategorilerde hep çok yapıyor yani 60'nın altına düştüm bir şey.
1: Ya sıkletlerde diyorsan her sıklete adam görüyorsun. Evet. Ama yani öyle çok sanıldığı kadar yok. Çin'de sıklık jump yapıyor, falan öyle bir şey yok yani.
0: Onlar biraz daha heroik olduğu için, mesela Liu yaşından ötürü ve hırsından ötürü yani çok. Ama sosyal medyada e, gördüğümüz bir halterci. Ya
1: bana sorarsanız Liu da iyi halterci de öyle. E, bir Tanasaroğlu değil, Tanasaroğlu'nu
0: overrated
1: defalarca <gülüyor> ezmiş yani. <tanar> <gülüyor> Ki yani adam sakatlanmasaydı daha da <gülüyor> <gülüyor> bunu şarjım duymazdık şu an. Şu an onu yani. Çok evet. süper balterci olarak görmüyorum onu. Ha çok iyi. Bir de şey insanlar böyle fiziğini çok beğendiği için
0: estetik gözükmesi. Evet, evet.
1: Çok gözlerini büyütüyorlar.
0: Ama Çin milli takımı öyle biraz. Ful evet. estetik adamlar ya böyle. Ee, düşük sıkletteki adamlar öyle. Evet.
1: Ve Çinli halde düşük taktikler de çok başarılı oldukları için hepsinin böyle olduğu sanılıyor. Evet.
0: Ya bu, bu da bir yanılgı. Evet biraz şey, sosyal medyadaki şey, ya hani evet. iki tane halter postu beğensen hemen Lu'nun elli tane postu karşına çıkıyor yani. yani, onun gibi bir şey çıkıyor yani bir tane sayfa paylaşmıyor ki bütün sayfalar repost post ediyor adamın şeyini videosunu. Evet. O yüzden. Instagram etkisi. Aynen. Medyanın etkisi. Hani buradan korona ya bana. Ama. Onun haricinde top gibi omuzların sırrı. Öyle videolar var YouTube'da. Oo çok çok <gülüyor> kli Top gibi olmuş sırrı.
1: Yani...
0: <gülüyor> <gülüyor> Valla bilmek istersin. <gülüyor> bilmek istersin. <gülüyor> Onun cevabını zaten vermiştim. Ben yani, şakasına şey yaptım, de yaptım <gülüyor> yani. Onlar için de bu konuda ekleyeceğimiz bir şey var mı? Yok, yok. Tamam. O zaman dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, diğer bölgelere daha önce hamstring yapmıştık. Evet. Şimdi omuz oldu 2. Diğer bölgeleri de devam edeceğiz. Çünkü hamstring bayağı ilgi gördü. Yani ee, sizde öncelik olarak merak ettiğiniz bir şey varsa veya egzersiz olarak merak ettiğiniz bir şey varsa ee, yazabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.